0: Aber wir freuen uns, dass wir Sandra und James Chinnery begrüßen dürfen und sie werden sich dann einfach noch selber vorstellen und erzählen, ja, für die, die nicht kennen. Aber ja, sie haben vier Kinder, leben jetzt in Wien und sind heute Abend bei uns. Herzlich willkommen. Geben wir Ihnen einen Applaus. Ich übergebe euch einfach das Mikrofon. Ja, guten Abend. Wir freuen uns wirklich, dass wir hier sind, hier sein dürfen. James wird dann auch mich noch joinen, wird auch noch mit nach vorkommen Und ich war jetzt auch so berührt vom Lobpreis, muss ich ehrlich sagen. Also die Freude auch im Lobpreis, also die, die haben wir wirklich auch gespürt. Und das ist auch unser Hochzeitsvers, die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Und ja. das haben wir jetzt auch so doch schon in dem Lobpreis, dass so viel Kraft auch drinnen in der Freude am Herrn. Und ja, für die, die mich jetzt ein bisschen besser kennen, die wissen, dass ich ganz spannende Sachen nicht so gut aushalte. Also wenn ich ein spannendes Buch lese, muss ich immer ganz am Schluss schauen, damit ich weiß, wie es ausgeht, weil sonst kann ich nicht schlafen. Und heutzutage gibt es ja so viele Serien auch und die heute halt eigentlich überhaupt nicht so gut aus, weil... Die hören immer auf einen Cliffhanger auf und, dann, und der James lost mich nicht im Internet schauen, wie es weitergeht. Und dann kann ich nicht schlafen, also es ist nichts für mich. Und, aber in diesem Fall, weil ich eben immer gern das Ende am Anfang mache, fangen wir mit dem Ende an. Nach 22 Jahren in Nepal war es, ist, es, ist Mission jetzt unser, oder ist das jetzt das Ende? Aber oh, das müsste jetzt eh der Film sein. Ist das? Ende. Aus. Genau. <lacht> ja, wir sind wirklich extrem dankbar für 22,5 wunderbare Jahre in Nepal. Und ja, jetzt sind wir in Wien gelandet. Genauer gesagt in Gerasdorf bei Wien. Und ja, Vieles ist sehr, sehr anders. Also die letzten 18 Monate waren wirklich im sehr geprägt von Ende. Jetzt muss ich das nur ein bisschen lernen. Im Moment sind wir ganz viel am Lernen, ganz viele neue Sachen lernen. Wo ist der Projekt? Da oben? Hinten? Okay. Entweder nach oben oder nach unten. Achso, auf. Achso. Jetzt, genau, nach unten passt. Ja, das haben wir auch gemerkt, man muss alles neu lernen. Wir sind eigentlich der James und die wie ein neu verheiratetes Ehepaar. Wir müssen auch lernen, dass man in den Straßen gehen darf und sich Hände halten darf und ganz viele Sachen. Also wir sind wirklich am Lernen auf jeder Front. Und ja, die, ab die letzten Monate waren ihm sehr geprägt von Abschieden, Abschied vom Frauenkreis, den wir mitgeleitet haben. Abschied von der kleinen Gemeinde, wo wir involviert waren. Abschied auch von der, wir haben in einer Missionsorganisation gearbeitet, die Entwicklungshilfe und medizinische Arbeit geleistet hat. Und ja, da gab es dann auch einen Abschied. Abschied auch von dem Kinderheim, das wir ich glaube, 18 Jahre unterstützt haben. Da hat die Katie nochmal Papierfrösche mit den Kindern gebastelt. Und ja, unser zweiter Sohn hat graduiert, hat einen Abschluss von der Schule gemacht, auch ein Abschied. Der große Sohn hat ja schon zwei Jahre früher die Schule abgeschlossen. Unser Sam, ganz, äh, ich gesehen, ganz rechts, Abschied von seinen Freunden, von seinen Mates. Das ist ihm sehr, sehr schwer gefallen. Noch ein letztes Mal übernachten, nochmal sich verabschieden. Abschied auch von den Haustieren. Und da haben wir ganz schön lange gebraucht, bis wir jemanden gefunden haben, der den Hasen nimmt und nicht gleich auf isst. Weil wir haben uns doch das darf auch nicht sein, sonst, sonst wirklich traumatisiert. Und ja, auch Abschied von der Wohnung und allem drum und dran, manches war man natürlich froh, wenn man es nicht mehr und manches ist ein Lord drum. Ja, Abschied von einfach lieben, treuen Freunden, mit denen wir im Leben geteilt haben. Auch in gewissen Sachen, vom Kulinarischen, also das war eigentlich eine gesündere Diät, also ich habe schon fünf Kilo zugenommen in Österreich. Also, wenn wir einen Tipp haben will, Talbad, Reis und Linsen sind immer gut. Ja, und auch anderen Missionaren, mit denen aus verschiedensten Himmelsrichtungen, mit denen wir auch gebetet haben oder Bibelstunden auch gemacht haben, um uns gegenseitig zu ermutigen, die wir wahrscheinlich nicht mehr sehen. Abschied auch in gewisser Weise auch von meiner medizinischen Rolle in dem Bereich, wo ich Frauen geholfen habe, mithelfen durfte, die durch Geburtsschäden inkontinent waren und einfach sehr viel Scham und Leid erlitten haben und einfach wirklich durch diese Operationen wirklich ein neues Leben gestartet haben. Und ja, unser Bruder sagt die österreichischen Berg, sind ja keine Berg, sind schon Berg. Aber er vermisst das, dass man halt fünf, sechs, sieben Tage Bergsteigen geht. Komm, in Österreich haben wir es noch machen mit ihm. Aber ja, auch in gewisser Weise ist es auch seine Heimat. Und wie ihr wisst, wie ich das letzte Mal hier war, <lacht> war eben der Abschied von meiner Schwester, viele wissen das noch. Und auch dann kurz darauf ist auch mein Vater in die himmlische Heimat übersiedelt. Und ja, jetzt merkt man das eigentlich nur viel mehr, jetzt wieder in Österreich, weil einfach der Papa nicht da ist und man mit dem ganzen bürokratischen Zeugs hilft. Oder auch meine Schwester, die mir immer jahrelang Kleider geliehen hat und geborgt hat. Und ja, es, es schmerzt, es tut weh. Und wie wir eben da bei Eich waren, ich weiß nicht, ob die Person da ist, da hatte auch jemand ein Bild. Und das war nämlich genau in dieser Gemeinde. Da hatte jemand von euch ein Bild von einer, dass auf einer Seite der Weg zu Ende geht und eine große Brücke führt über eine Schlucht und auf den anderen Seiten geht ein neuer Weg weiter. Und ich war damals schon sehr berührt, wie bei ich war, weil ich mir dachte, wir haben eigentlich gar nicht so klar, jedenfalls nicht, dass ich wusste, darüber gesprochen, dass wir Nepal verlassen werden. Und es war für uns eigentlich eine Bestätigung, dass der Weg zu Ende geht. Und im Moment kommt man vor noch ein bisschen auf dieser wackeligen Brücke. Es wackelt nur ein bisschen. Und manchmal fühlen wir uns relativ unstabil. Aber wir wissen, auf der anderen Seite geht der Weg weiter. Und wir sind auch sehr dankbar. Für, ich weiß wirklich nicht mehr, wer das war, dass diese Person auf Gott die Stimme gehört hat und den Eindruck weitergeben hat, weil er uns wirklich sehr, sehr ermutigt. Und ja, wenn ein neuer Weg beginnt oder man neue Schritte macht, dann fühlt man sich ja oft auch ein bisschen verunsichert. Man hat ein bisschen Angst auch vor dem Neuen. Wie wird das gehen und wie soll man das machen? Und irgendwie ist man manchmal auch von kleine Dinge voll gestresst. Ich weiß nicht, ob Sie das kennt, Aber vor kurzem war ich dann in Salzburg. Und dann hat die Person gesagt, okay, nimm einfach einen Bus und komm dort und da hin. Und ich hat mich voll gestresst, weil ich überhaupt nicht wusste, wo kriege ich ein Busticket her und wo kriege ich das und wie mache ich das. Aber kleine Dinge können einfach einen dann auch stressen. Und ja, wir sind einfach auch in einem Land gelandet, wo im wahnsinnig viel Auswahl ist also nicht nur bei der Milch oder beim Brot, das ist schon ein Stress, weil da gibt es nicht die Nachbarskuh, sondern da gibt es eben lauter komische Sachen, die man Milch nennt, die keine Milch sind, aber auch dann gibt es irgendwelche Kernmatratzen und Federmatratzen und dieses und jenes und man denkt sich, oh, ich weiß überhaupt nicht, was da gut ist oder was nicht, ich nehme ich halt heute irgendwas, weil wir haben alle auf Schaumgummi geschlafen, also es wurscht. Ja, also da sind wir jetzt irgendwie nur drinnen, ein bisschen so in diesem neuen Weg, ein bisschen auf der wackeligen Brücke. Und mich hat eigentlich auch beim Lesen eben dann vor kurzem sehr die Geschichte von Johannes 21 berührt. Also in Johannes 21, da waren die Jünger oder einige der Jünger am See Genezareth wieder. Die Kreuzigung von Jesus ist im kurz davor geschehen gewesen und eigentlich sind die Jünger auch schon dem Auferstandenen Jesus begegnet, aber sie waren noch unsicher. Und wir lesen auch im Kapitel davor im Johannes 20, wo ihm auch steht, dass sie sich einfach im Haus eingeschlossen haben, weil sie Angst gehabt haben. Eigentlich ist es total unüblich in Asien, dass man die Türe zusperrt und dass man das, es ist eigentlich immer offenes Haus und offene Tür und jeder kann kommen und gehen, aber die haben sich doch wirklich hinter den geschlossenen Türen getroffen, also und haben Angst gehabt einfach und da in dieser Trauer oder in dem Schmerz haben sich die Jünger auch irgendwie trotzdem auch schwer getan, sich an die Verheißungen Gottes, Verheißungen für Jesus zu erinnern, die Jesus ihnen auch immer wieder auch gesagt hat. Aber ich glaube oft auch, wenn wir vielleicht da so ein bisschen in einer Trauerphase drin sind oder in einem Schmerz, dann fällt es uns oft nicht so leicht, dass wir uns wirklich an das erinnern, was Jesus eigentlich verheißen hat oder uns zugesprochen hat. Und die Jünger haben sich gedacht, oh, eigentlich ist eh alles aus. Gehen wir halt zurück in unseren alten Job. Gehen wir mal fischen. Fischen, das können wir ja. Wir sind ja Fischer. Wir sind ja professionelle Fischer eigentlich. Gehen wir zurück in den alten Beruf. Wenigstens das können wir. Aber wir wie wir wissen, die wir die, die Geschichte kennen von Johannes 21, ist, sie, sie haben ihm dann die ganze Nacht gefischt, und aber keinen Fisch gefangen. Und vielleicht können wir das auch lesen. Genau. <lacht> Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern nochmal am See Genezareth. Das geschah so: Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne von Zebedäus und zwei andere Jünger waren zusammen. Simon Petrus sagte: Ich gehe fischen. Wir kommen auch mit, meinten die anderen. Sie gingen zum Ufer, stiegen ins Boot und fuhren los. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Das muss ganz schön frustrierend gewesen sein, weil, ja, äh, sie waren ja professionelle Fischer und dann haben sie nichts gefangen. Und dann im Morgengrauen, sie klicken, Ups, im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Und ähm, das hat mich irgendwie auch berührt. Oft äh, steht, ist Jesus da im Morgengrauen oder im Grauen und wir erkennen ihn nicht. Gerade vor zwei Tagen war unsere Tochter auch sehr traurig, auch weil auch sie ihre Freunde vermisst und sie hat dann gesagt, was? Sie gesagt, für mich ist alles wie im Nebel und irgendwie bin ich wie in einer Wolke. Und dann habe ich ihr eigentlich auch von dieser Geschichte erzählt und habe gesagt, weißt vielleicht ist es wie eine Wolke oder wie im Nebel. Aber genau da steht Jesus in diesem Grau, in diesem Nebel und wir erkennen ihn vielleicht nicht. Aber er ist da und wir dürfen uns auf diese Verheißung auch wieder voll stützen. Und die Jünger haben ja dann ihre Netze ausgeworfen. Also sie, Jesus hat dann zu ihnen gesagt, gefischt es nur mal und werft es auf der anderen Seite aus. Und dann haben sie ihm ganz viele Fische gefangen. Und dann haben sie auch, dann hat es auch geklickt okay, das ist Jesus. Jesus ist gekommen und will uns ermutigen und will uns wieder begegnen. Und Jesus hat ihm dann auch schon alles voll cool hergerichtet, hat ihm das Feuer da gehabt am Strand, hat Bo Brote dort gehabt und dann hat er ihnen immer liebevolles Frühstück vorbereitet. Und dann ist auch nochmal was ganz was schönes passiert also in ja dann äh, genau Jesus hat ihm dann ah hat immer in, ich lese das auch wieder davor Jesus rief ihnen zu Freunde habt ihr nicht ein paar Fische zu essen nein da, nein, antworteten sie, da forderte sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Und sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnte. Und jetzt sagte der Jünger, den Jesus lieb hatte, das ist der Herr. Also sie haben ihn dann erkannt. Und dann lesen wir mal ein bisschen weiter in Vers 15. Wo soll ich noch mal klicken? <lacht> Wo Jesus eben die Frage stellt: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Liebst du mich? Und die Art und Weise, wie Jesus ihm den Simon Petrus fragt, ist eben, bezieht sich ihm auf die Agapeliebe und es ist die aufopfernde. Liebe, eigentlich, die willentlich aufopfernde Liebe. Und der Petrus wird dann nur ein zweites Mal gefragt: Wieder liebst du mich? Und es geht wieder um diese willentlich aufopfernde Liebe, die Agapeliebe. Aber dann hat Jesus immer ein drittes Mal nur mal gesagt: Liebst du mich? Und da hat Jesus dann das Wort Filio verwendet. Also wo es um Zuneigung geht oder Nähe oder wirklich brüderliche Liebe, also wirklich eine Herzensbeziehung. Jesus will einfach wirklich wissen, liebst du mich? Was ist wirklich drinnen in deinem Herzen? Er wollte keine ganz schnelle oberflächliche Antwort oder so, sondern wirklich eine tiefe Antwort haben und Oft wird ja auch die Parallele dazu gezogen, wo Jesus ihm, wo der Petrus ja Jesus auch verleugnet hat, damals auch, wie er beim Feuer gestanden ist und auch dreimal ihn verleugnet hat, öffentlich. Und jetzt wird er auch wieder öffentlich dreimal gefragt: Liebst du mich? Also auch, wo Gott einfach Jesus ihn auch da durch eine gewisse Heilung hindurchführt. Und. Dann ist es ja, das finde ich dann einfach auch so cool. Dann sagt, gibt Jesus dem Petrus immer einen neuen Ruf, eine neue Berufung. Und zuerst sagt Jesus, weide meine Lämmer. Und dann habe ich immer, hab, das hat auch irgendwie zu mir gesprochen: das weide meine Lämmer. Jesus möchte schon sagen, wo wir meinen, es geht zu Ende einen neuen Ruf geben. Und in unserem Fall, weide meine Lämmer, wie man dachte, unsere erste Verantwortung ist sicher auch, einmal auf unsere Lämmer zu schauen, auf unsere Kinder, dass ja gut ankommen, auch in dieser westlichen Welt. Aber dann ist auch Hüte meine Schafe und Weide meine Schafe auch wieder dreimal. Und einfach auch diese Aufforderung, folge mir nach. Also ein neuer Ruf, Jesus einfach noch zu folgen in das Neue hinein. Und was eben die Jünger gedacht haben, dass das Ende war oder was zu Ende gehen ist. Und das war auch in dem Wort, was du vorher gesagt hast. Oft hat Gott oder liegt genau in dem Ende auch ein Neuanfang, ein Neubeginn, ein neuer Start. Wir meinen, jetzt ist aus oder jetzt geht's zu Ende. Vielleicht ist man, geht man in Pension oder vielleicht hat man die Arbeit verloren, oder vielleicht ist man umgezogen oder muss umziehen, oder ich, ich weiß nicht, in welchen Situationen ihr seid. Aber gerade in diesem vermeintlichen Ende will Jesus oft ganz einen neuen Weg gehen oder einen Neuanfang schaffen. Und oft da in dieser Phase des Endens und Anfangens, wo man auch ein bisschen verletzlich ist oder unsicher ist, da verlässt man sich meistens auch wieder mehr auf Jesus und sagt, Jesus, ich weiß nicht, wie das geht, hilf mir du. Und dann kann uns Jesus oft viel besser nur lenken, in was Neues hinein. Was ich auch noch witzig finde, ist dann in Vers 20 eben, Petrus wandte sich um und sah hinter ihnen den Jünger, den Jesus lieb hatte. Und Petrus fragte, Herr, was wird denn aus ihm? Und Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Da habe ich mir auch gedacht, das ist irgendwie so witzig. Also Gott ruft uns und das Erste, was wir dann machen, ist, ja okay, aber was ist mit ihm und was ist mit der Person und was ist mit der Person? Und Jesus sagt einfach, was geht dir das an? Das ist meine Sache, nicht deine. Mach du, wozu ich dich rufe. Ich rufe dich, ich wähle dich und was der andere, was ich mit dem mache, das ist meine Sache und das werde ich schon aussortieren, aber du äh, konzentriere dich auf das wozu ich dich berufen habe und eben dieses Vergleichen das ist halt eigentlich zerstört eigentlich auch unsere Berufung und nimmt uns auch die Freude, also das Miteinander und das passiert heute halt auch unter uns Christen. Das ist einfach so. Aber ja, Jesus sagt wirklich: was geht dir das an? Lass mir an dir arbeiten, folge du mir nach. Und dann lesen wir ihm dann, wenn wir Johannes 21 zu Ende gelesen haben, geht es nach Jerusalem. Da gibt es dann wartet dort, bis ihr eine neue Kraft kriegt. Und so fängt es dann eben an in Apostelgeschichte, die neue Kraftausrüstung. Und die Jünger haben eben dort gearbeitet und haben dann eine neue Ausrüstung gekriegt und eine neue Kraft für den neuen Dienst. Da am Foto seht ihr unsere Kinder mit, die Kinder von meinem Bruder, der auch von Afrika zurückgekommen ist. Und die Tornoradl fahren, Afriat, afrikanischen, asiatischen Stil. Also nachdem das passiert ist, haben wir uns doch wir brauchen doch eine Hauptpflichtversicherung, <lacht> wenn sie so durch die Wiener Straßen fahren. Und ja, wir haben eben auch gemerkt, wir sind aufgefordert, wir wollen auch warten. Also mit dem neuen Ruf oder neuen Auftrag, den uns Jesus dann gibt, dass wir immer dann mit seiner Kraft hinausgehen. Wir brauchen Jesus und wir brauchen die Ausrüstung des Heiligen Geistes, ihm diese neue Wege zu gehen. Und ähm, dann kommen wir zu Pfingsten. Wissen, wissen wir wissen ja, dass Pfingsten und die Ausgießung des Heiligen Geistes der neue Sprache. Ein bisschen wart man nur auf die Sprachengaben, aber unsere Kinder. Aber das kommt schon. Noch. Aber damit wir eben alle die Sprachen des Landes hier sprechen können. Aber wir wollen auch Vertrauen. Und das haben wir heute auch schon gehört in einem Wort. Das habe ich auch hier stehen. Gott, Gottes Name ist auch Ebenezer, also bis hierher hat der Herr uns geholfen, also 22 Jahre hat Gott uns geholfen und er wird uns auch in die nächsten Schritte hineinführen und auch euch, wenn ihr neue Schritte wagt, euch da hineinführen und euch auch eine neue Kraft geben.
1: Nicht nur, die Kinder, das, das muss, äh,
0: nicht nur die Kinder müssen die
1: Sprache lernen <lacht> das <Mann muss> auch. <lacht> auch der Mann
0: ich wollte eigentlich nicht von nepal weggehen ohne auch eine klare vision zu haben zu was gott uns im westen beruft i didn't want to come home and
1: think What shall I do? Ich wollte nicht nach Hause kommen und nachdenken, oh, was soll ich machen? Und so
0: circa sechs Monate, bevor wir von Nepal weggegangen I,
1: sind, I
0: habe ich Gott gefragt, Gott, was hast du für mich in Österreich?
1: And, honestly, that it was a very strong picture.
0: Und es war eigentlich ein sehr starkes Bild
1: of helping to send more workers out into the harvest.
0: Einfach dass neue Arbeiter hinausgesandt werden in die Ernte.
1: I know Jesus told all of us to pray for workers to be sent out into the harvest?
0: Jesus hat uns
1: alle aufgefordert zu
0: beten für neue Arbeit in der Ernte.
1: But I know that it's not easy to actually aber
0: ich weiß, dass es oft nicht leicht ist, die Leute über die Brücke zu einem neuen Platz zu
1: And bringen. We have some experience in this.
0: Und wir haben Erfahrung darin.
1: And I felt like that was what God was Und me ich habe wirklich gefühlt, das ist, was wozu Gott mich führen möchte. And sure enough, Oscar Kaufmann was desperate to retire. Und
0: ja, so wie es war, Oskar Kaufmann wollte unbedingt in Pension
1: gehen. And so he was saying, James, would you lead
0: Und so hat er gesagt, James, würdest du Ampuls
1: leiten? Uh, is Ampuls
0: ist die Organisation, die Missionare sendet von der FCG.
1: exactly Und
0: ich sagte, Oskar, das Passt genau zu dem, wo ich fühle, dass Gott mich leiten will.
1: So, at the moment we have seven different families that the Ampels is supporting out there in the world.
0: Und so im Moment haben wir sieben Familien, die Gott. Uh, die in verschiedenen Plätzen und Orten sind.
1: And there was three, but und da waren
0: drei bis, und seit gestern vier neue Familien, die sich darauf vorbereiten,
1: hinauszugehen. Und das ist wirklich super für mich. But of it is again step of faith. Aber es ist natürlich auch ein Schritt, Glaubensschritt. Uh, because ampuls doesn't have um, the money to pay me a salary
0: ampuls hat auch kein geld mir ein gehalt zu bezahlen so
1: we are still living by faith by look, you know asking supporters and friends around the so world so leben
0: wir auch noch im glauben und bitten auch um immer wieder um support but it is we quite
1: it's not always easy but we quite like that living by faith
0: aber es ist nicht immer leicht, aber wir lieben
1: es auch, im This Glauben zu leben. To stay on God.
0: Weil man einfach von Gott in einer Abhängigkeit bleiben muss.
1: And und Gott segnet and uns
0: auf viele Art und Weise, wie wir es nicht erleben würden, wenn alles stabil wäre. Und ich weiß, Mission ist auch eine
1: es ist
0: nicht nur die Person, die auf, ins Flugzeug
1: steigt und nach Mosambik fliegt. Them, there is a whole team of people. Hinter
0: ihnen ist ein ganzes
1: Team von Leuten. There are people who are praying for them.
0: Das sind Leute, die für sie beten.
1: Who are them.
0: Die finanziell who unterstützen.
1: Are and and die love to them. Leute,
0: die Briefe und Pakete und Liebe
1: schicken. Und
0: da gibt es auch viele Leute, die mit den praktischen Sachen helfen. Logistischen
1: Sachen.
0: Und auch in der Vorbereitung, bevor sie aufs, ins Flugzeug
1: steigen. Yeah, and supporting them whilst they are overseas. Und sie auch unterstützen, während sie im Ausland sind. Und dann einen Tag helfen sie, zu back. Und
0: ihnen dann auch eines Tages helfen, dass sie wieder
1: zurückkommen. Und ich habe das Vorrecht, dieses Team zu leiten. But at the moment the team is very small. Aber im Moment ist das Team sehr klein. Also, wenn etwas von diesem und wenn etwas
0: von dem euch begeistert und ihr sagt, ihr möchtet Teil von diesem Team sein, dann komm bitte nachher auf mich zu, weil ich voll gern von dir hören will. Das ist auch so ein Vers noch, wie James auch gesagt hat, einfach dieses im Vertrauen leben, auch dieses Aussteigen, im Vertrauen von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Also viele sagen auch zu uns, das ist ja verrückt, was ihr macht. Aber wenn wir uns auf den Verstand allein verlassen, ja, dann kommen wir mal nicht weiter, aber wir dürfen uns auf den Herrn, unseren Gott verlassen. Und er ebnet den Weg. Und ich habe dann auch im Englischen steht, er macht den Weg straight, also gerade. Und ich habe mir vorgestellt, wenn ein Weg gerade ist, also straight, dann ist er straight, also gerade. Und da habe ich eine witzige Erfahrung gehabt. Im April, zu einem besonderen Geburtstag, da bin ich mit ein paar Freunden in die Berge gegangen. Also in die Berge. Also das ist ungefähr, wenn man mit dem Bus oder mit dem Jeep fahrt, ich glaube um die 48 Stunden entfernt von Kathmandu. Also das dauert Tag und Nacht und Tag und Nacht und Tag. Und dann muss man noch vier Tage zu Fuß gehen, jeden Tag so um die sechs bis acht Stunden. Und das Interessante an diesem ist, also es ist wahnsinnig abgelegen. Ich habe mir gedacht, das ist wirklich das Ende der Welt eigentlich. Also es gibt dort, also niemand kennt eine Toilette oder Badezimmer oder sonst etwas. Man geht wie früher in Österreich vielleicht einmal im Steu aufs Klo. Also die Tiere sind unten und oben. Also es ist eine Küche oder Schlafzimmer, alles miteinander. Und ja, meine Freunde, mit denen ich unterwegs war, die haben mir immer gesagt, Auntie, it's only straight. Aber sie haben gemeint, straight up or straight down. Und ich bin relativ fit gewesen, aber das, das hat mir auch den Atem geraubt. Vor allem das Straight up. Da bin ich wirklich zum Teil eben aufgekraxelt, den Berg. Und war einfach auch so berührt. Einfach auch von wie sie eben dort leben, einfach auch in diese Bergdörfer. Und eine Sprache, die sprechen, die eigentlich noch nicht niedergeschrieben ist, die eigentlich auch noch kein Evangelium hat, die noch nie die gute Nachricht gehört haben. Und wo einfach auch mein Herz aufgegangen ist, weil man dachte, das gibt es ja gar nicht. Heutzutage in 2022 und also die haben in der Früh, haben sie Chang getrunken, das ist so ein leichterer Alkohol. Und dann im Laufe des Tages ist es immer stärker geworden und dann am Abend halt dann das Starke. Als Tagsüber hat es dann einmal Kartoffeln mit Chili zum Essen geben und auf noch Nacht dann schon einmal ein Reis oder so. Aber der Alkohol hilft natürlich auch, dass man nicht so ein Hungergefühl hat. Und es war wirklich für mich eine schockierende Armut auf jedem Gebiet. Geistlich, physisch und so weiter. Und das waren eben die zwei Burschen mit denen in der Mitte. Die sind mehr oder weniger hinter unserem Haus aufgewachsen. Die haben auch Missionare runtergeholt von dem Bergdorf und haben ihnen eine Ausbildung geschenkt. Und sie wünschten sich jetzt eben ihr Dorf da oben ganz in die Berge wirklich mit Jesus zu erreichen. Und ein Kollege von unserer Missionsorganisation war auch mit dabei, wofür ich sehr dankbar war, weil wir immer irgendwo geschlafen haben. Und das war dann manchmal schon ein bisschen ungeheuerlich, aber spannend. Aber ja, ich freue mich so mit den zwei Burschen, die jetzt wirklich auch da zurückgehen wollen und einfach Licht in dieses Bergtal hineinbringen wollen. Und also diese Reise war für mich von dem unvergesslich, aber auch eben oft denken wir vielleicht Gottes Wege, oh, ah ja, sind einfach straight, gerade, aber Gottes Wege sind manchmal ganz schön steil bergauf oder steil bergab. Aber Gott ist treu. Gott geht mit uns, er ist der Ebenezer. Und auf das können wir immer wieder auch einfach schauen und uns auch immer wieder früh verlassen und was mich das bild jetzt nur zum abschluss da war unser sohn noch relativ klein aber das hat mir einfach auch erinnert an zwei freunde die auch nachdem jesus gestorben ist war, unterwegs war noch immer aus ihr kennt die geschichte und Jesus hat sie dann zu den zwei Freunden gesellt und hat sie einfach auch erzählen lassen. Hat, einer, hat sie gefragt, wie es geht und was passiert ist. Hat ihnen zugehört und hat ihnen auch äh, dadurch einfach auch seine Liebe erzählt äh, oder auch seine Liebe gezeigt. Und das Bild erinnert mich, hat mir eigentlich auch erinnert, einfach auch an euch alle, die ja mit uns auch unterwegs seid und uns auch erzählen lasst und uns dadurch auch Gottes Liebe eigentlich zeigt. Oder wenn ihr anderen Missionaren, die kommen und die was ist kommen immer wieder, einer die Möglichkeit da es zu erzählen. Das ist wirklich auch mit einer unterwegs sei und ihnen auch helfen und sie ermutigen. Und ja, aber doch, das ist einfach ein schönes Abschlussbild, wo wir euch auch danken wollen, dass ihr mit uns so viel Jahre immer wieder unterwegs seid. Und ich schaue jetzt auch noch die Frieda an, weil mir immer wieder, wenn ich das hier denke, daran, wie ich mit unserem ersten Sohn auch in Klagenfurt war und das. David hätte normalerweise brav einschlafen, so in Form Gottesdienst, und er hat geschrien, geschrien und geschrien. Und ich habe gewusst, der Lobpreis ist jetzt gleich aus und es kommt qualiert mehr, und er schlaft immer noch nicht und wir sollen predigen. Und die Frieder hatten dann geschnappt, und du bist mit einem Spaziergang irgendwo in Frankfurt Und ja, euer Dienst ist unvergesslich. Einfach euer mit uns auch unterwegs sein und das berührt uns auch immer wieder. Jetzt möchte wir eigentlich noch mit einem Lied abschließen. Ich habe leider keine Untertitel, mein Fehler. Und in dem Lied geht es auch darum, dass ich will dir nachfolgen. I will follow. Ich will dir nachfolgen und vielleicht Könnt seinem einem lehrt, während ihr es zuhört, auch nochmal nachdenken. Vielleicht euch möchte ich Gott in die eine oder andere Richtung führen, in einen Neubeginn hineinführen. Und seid ihr bereit, bin ich bereit, diesen Schritt zu machen, diesen Neubeginn zu machen, diese neuen Schritte zu setzen. Vielleicht horcht einfach beten zu und Jesus zeigt euch, was einfach die nächsten Schritte sein können. Dankeschön.